0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Библейски
2: Нюсви Здравейте, приятели! Аз съм Ради, а днес ще придружаваме Яков и жените му и дори ще участваме по избор на чия страна. Всеки си решава в тяхната битка за деца. Всъщност е много човешко всичко това, което се случва в дома на Яков, който се е жени за две сестри, малко е излъган с първата, но втората е любовта на живота му, Рахил, и от ней гледна точка тя има всичко. Само едно нейното щастие свършва, когато разбира, че не може да забременее. Той все още я обича. Той не се отчуждава заради проблема и. Тя си спомня първата им среща, когато преди да се представи и я целува. Чак после се сеща да си каже кой е, откъде идва. Просто така се побърка по нея. Взе да се перчи пред колегите си, да надува мускули и да си чупи краката, за да й прави услуга. После се разплака и призна, че бяга от братска вендета. Баща й го не е и това беше един от най-големите му удари в бизнеса, защото всичко започна да се разраства от грижите на Яков. Той е работлив, умът му се че инициативане и освен това е благословен, но дали тя не е прокълната, защото 7 години, откакто са женени, нямат дете. От друга страна, светът говори, че няма нищо по-лесно от забременяването. Всички около нея вече са с един корем напред. Сестра и е многодетна майка с четири синове, домашната и помощница и също така прислужницата на сестра и са бремени със сторо. Тя заобикаля детските площадки и престава да общува с приятелки, които дундуркат деца. Рекламите на бебешки храни и супер попиващи памперси, които от никъде не протичат и скачат от всеки канал. Изглежда, че светът живее и винаги е живял в някакъв бейби култ, а тя е забита въгъла, в страни от истинския живот. Бясна е на Бога и не може да си обясни, защо той постъпва така жестоко с нея. Ето даже уличните кучета раждат, само тя не Седем години всъщност са дълъг период за битка с безплодието, всеки месец, 12 пъти в годината. След всички надежди, събудени за няколко дни, неизбежно идва разочарованието. И е толкова изтощително, че неусетно се превръщаш в невротичка. Затова безплодието никога не е само личен проблем. То става семейна драма, става някаква родова карма. Идва с безпомощност, с чувство на вина, на срам. Хвърляте в гняв и депресия. Понякога отричаш проблема, това не може да ми се случи. Друг път не успяваш да проумееш причините защо. Изкупваш ли нещо, някакви грехове, свои ли, чужди ли, чувстваш се съвсем сама. И това е някаква такава женска сакатост, като някакъв траур по майчинството, което така и не ти се случва, че просто а е толкова дълбока тази интимност, че няма пред кого да я споделиш, на кого да кажеш, че си като инвалид или като неизлечимо болен, като онкоболен в последен стадий. Губиш усещането, че си нормален човек. Започваш дори да мислиш за самоубийство. Нищо не те радва, нищо дори не може да те разсее. Искаш да поговориш с Яков на спокойствие, да обсъдите той как вижда нещата, но що му твориш уста или започваш да ревеш или да го обвиняваш, като че той е крив за твоите проблеми? Природата е посочила виновника, защото често, когато възникне проблем в двойката, партньорите започват да оттърсят <рък> кой е виновен, заради кого не може жената да зачене. Тук е ясно, ти си тази, която не може, освен това той е някак резервиран, сякаш малко остава в страни от нещастието. Може би така се чувства всяка жена в това положение, че тая мъка е лично нейна. Да не говорим, че Яков прави някакви генетични експерименти, които са страшно успешни. Във фермата му няма ялова овца. Не случайно го считат за най-големия експерт по фертилността в овцевътството. Да не говорим, че и три жени е забременил до сега, а тя фаворитката да остане без дете. Значи и крайно време е да се заеме и с нея. Само да си дойде от работа, мисли си Рахил. И така, семейна идилия сцена първа. Лия отново е бременна, Рахил е извън себе си от яд от нерви от завист. Коя нормална жена няма да вдигне термоядрен скандал, тя дава утиматум на мъжа си. Ако не ме снабдиш с деца, ще умра. Явно знаеш какво да правиш, най-сетне заеми с мен. Дай ми деца, иначе умирам. И ако винаги е бил нежен с Рахил. Той е много емоционален мъж, много романтичен. Обича я истински и ще обича до края на живота си. Винаги е говорил мило с нея, но сега просто нервите му не издържат. Аз нямам проблеми. Както виждаш, имам си деца. Спри да ме виниш, да не съм Господ, да не би аз да съм ти затворил... От Казаха ли си всичко? Може би да. Обаче има и какво да се направи. Можем да видим как се развива историята от дневниците на прислужницата. Рахил казва: Ето, слугинята ми Вала, влез при нея, нека тя да роди на коленете ми, за да имам дете от нея. И Вала зачева и ражда син. Древните жени са много изобретателни в името на детето, са готови на повече от модерната жена, а именно да вкарат прислужницата собственоръчно в леглото на мъжа си. Но това не е просто някаква женска солидарност, но е и поверие, и културна норма, защото ако слугинята роди на коленете на госпожата, детето се смята за нейно. Не случайно Рахил кръщава бебето на Вала. Демек, Рахил иска да има син от Вала. я принуждава да действа по метода на Сара, едно удобно срогатно майчинство, за което не плащаш, понеже си имаш рубиня под ръка и разбира се Вала не се бави да роди син върху коленете на Рахил. Два пъти. Разбира се, това не решава проблема на господарката защото да роди дете вече е нейната фикс идея. Какво да кажем
0: за дискусии по Радио 3.16? Библейски послания. Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 3.16.
2: Семейна идилия, сцена, втора. Това е една прелюбопитна историйка от жълтите страници на Харан. Продажбата на Яков от Рахил за наркотични плодове с суш магическа сила, която помага на зачеването. Страхотно оръжие, което дава предимство на притежателката в военната надпревара по забременяване. Ето за какво става дума. Ровин иска да зарадва мама с екзотичните мандрагори, които е намерил на полето. Той е още хлапе и едва ли знае, че те са афродизият и подхранват женската плодовитост или дори ако е запознат с терзанията на Лия, то по-детски е искал да помогне двамата да привлекат татко в тяхната шатра. Но ето, че го вижда зависницата Рахил, леля му и настоява да вземе плодовете. Какво на хаосство, Лия е в истерия? Не стига, че си ми отнела мъжа, да искаш и плодовете на сина ми да вземеш. Явно Рахил е осебила Яков в това време, и най-вероятно, той е престанал да посещава Лия. Освен това, Рахил се разпорежда с съпруга, като той да е нейна собственост. Двете сестри се спазаряват доста грубичко, като Рахил продава нощта на Яков за мандрагорите на Рувимчо. Още на вратата, печелившата жена дава да се разбере колко струва една любовна нощ. На общия съпруг е лапри ме, защото твоята възлюбена те продаде купихте с мандрагорите на сина си. Явно търговията в онези времена върви много. Да не забравяме, че Яков започва пътуването си с Алъжвериш на благословение. Всичко се продава от домашно приготвената леща до брашното легло с Яков върху него». И така, малко паралели с проблема днес. Болката за дете наистина може да измести всичко друго. Наскоро приятелка ми препоръча един македонски филм, представен за Оскар, Върба, който точно третираше този проблем. Как силното желание да имаш дете щупи живота на едно семейство, освен това, едната жена стана хищник в това, да намери оплодител и премаза друг човек, който всъщност истински се влюби в нея. Изобщо можеш да унищожиш и себе си, и връзката, и другия човек, ако това стане твърде голямо и те об себе, а не се случва. Обикновено съпругът си тръгва, за да търси здрава жена, особено подпомогнат от мама от своята майка. Яков няма да направи подобно нещо. Изобщо в Библията не четем нито един случай, в който жената е изпъдена за безплодие от дома си. Макар, че така е било по законите на Месопотамия, има го и в законодателството на Хамурапи, че мъжът има право да изгони съпругата си, като й върне сестрата. И да си вземе жена, защото в онзи свят да имаш потомство е изключително важно, не само за този живот. Там са уредени отношенията, свързани с погребалните ритуали, така че ти не само имаш защита, Някаква надежда за благоденствие, за грижа в земния си живот, но и на изхода от него, в прехода към другия свят, ти имаш потомство, което да се погрижи да бъдат извършени ритуалите, които ще ти осигурят по-добър стандарт на този свят. Можем да си представим в онзи свят каква е стигмата, цялото страдание на жената, защото да родиш. Това е оправданието, че си жива, защото ако нямаш дете, и теб те няма. Ти не съществуваш. И днес проблемът също е така екзистенциален. Реално се материализира въпроса за смисъла, защо живея, какво ще оставя след себе си. Разбира се, имаме повече начини да се справим, поради човешкия прогрес, осиновяване... In vitro процедури. Можем дори да изместим въпроса за смисъла в друг коловоз, като търсим реализация в кариера или развитие на личния потенциал. Но луксът на този напредък ни връчва едно ново суеверие, а че всичко е в наши ръце. А тази история се с нейните обрати ни казва, че не е съвсем така, че освен нашите напани има и нещо друго. И това е Божият отговор. Чува го и Рахил. Битие 30 глава, 22 24 стихове. Тогава Бог си спомни за Рахил, Бог я послуша и отвори отробата й, и тя забременя и роди син, и рече, Бог отне причината да ме укоряват, и го нарече Йосиф, като си казваше, Господ да ми прибави и друг син.
0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира и днес в предаването по пантофи ще си поговорим по една малко деликатна тема, свързана с семейството, а именно осиновяването. Осиновяването на деца винаги е съществувало в обществото, защото винаги е имало семейства с фертилни проблеми и винаги е имало дечица, останали без родители. И някакси обществото е намирало начин да ги събере. Много години в България осиновяването беше свързано с тайна. Дори наказателният кодекс предвижда наказание за разкриване на тайната на осиновяването. Много пъти това е свързано и с много лични травми, с болки и така нататък. Осиновените деца често са се чувствали непълноценни, не като останалите. През последните години осиновяването мина през различни метаморфози в съзнанието на обществото, днес деца осиновяват не само семейства, които не могат да имат свои собствени, но и семейства с деца, които искат просто да дадат шанс на още едно дете или пък просто да имат голямо семейство. Все пак, осиновяването крие своите рискове и е хубаво, ако сме решили да го предприемем, да ги имаме предвид. Най-напред трябва да сме наясно, че всяко дете, Изоставено от родителите си е преживял травма, макар и на подсъзнателно ниво. Психолозите наричат това първична рана, защото макар то да няма съзнание, тъй като е било свързано с майка си в продължение на 9 месеца в отробата, когато тя го изостави, то преживява това разкъсване на връзката, макар че нито може да го обясни, нито дори може би паметта му го регистрира, но то се отразява на неговата психика. Неслучайно такива деца имат проблеми с общуването, когато и изискват особени грижи. След това, родителите трябва да знаят, че ако имат свои собствени деца, установяването на връзка между осиновеното дете и тях може да бъде доста сложен процес. Често родителите се питат има ли най-подходяща възраст за осиновяване – повечето специалисти са единодушни, че колкото по-рано се случи, това е по-добре. Първо, защото детето е преживяло по-малко време в обществена институция и второ, защото няма да пази спомени от предишния си живот и ще се чувства пълноценна част от новото си семейство. Разбира се, не е невъзможно и не е изключено дете да се осинови в по-голяма възраст, дори има едно предимство и това е, че няма проблем то да знае, че е осиновено, защото ясно си спомня живота от преди това, но все пак, колкото по-малко е детето, толкова по-малко проблеми се очертават и за него, и за неговите осиновители. Разбира се, дали трябва да се каже на детето, че е осиновено или не, вече няма спорове по този въпрос. Всички казват да, то трябва да знае. Вече друг е въпросът, кога да се случи това научаване. Обикновено се използва времето, когато детето започне да разбира и да задава първите си въпроси, свързани с появата на децата. Всеки родител знае и помни как детето е запитало «Мамо, как се раждат бебетата?» «Мамо, откъде идват бебетата?» и оттам нататък започва обяснението на процеса на зачеване и раждане на дете. Този момент е подходящ да кажете на детето, че то не е било във вашия корем, а в корема на друга жена. Но вие сте си го избрали. Разбира се, всеки родител и всяко семейство избира своя вариант да обясни на детето. Някои предпочитат да го разкажат като приказка. Примерно как мама и тати са били много щастливо семейство, но не са имали деца, как са искали да си имат детенце и как са го усиновили. Други родители пък съвсем влизат в приказния вариант, използват за герои животни, разказват как имало едно котенце, което било много самотно, нямало си мама и татко, но едни други котки, големи, го харесали, го взели и станали негови мама и татко. И дайте да разкажете цялата история на детето на достъпен за него език. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Вие слушате Радио
2: 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
0: Обикновено до началото на пубертета, до към 8-9-10 годишна възраст, децата приемат осиновяването си положително, дори се гордеят с това, че са били избрани специално. След това настъпва един кризисен период, появява се осъзнаването, че преди да бъде осиновено, то всъщност е било изоставено. Тук различните деца развиват различни чувства. Едни гняв към родните си майки, които се ги изоставили, други силно любопитство и купнеж по тях да ги намерят. Това е много деликатен момент и родителите трябва да са изключително предпазливи, когато разговарят с детето по този въпрос никога не бива да се противопоставят на желанието му и на идеята му да намери своите биологични родители. Но е хубаво да му обяснят, че това трябва да стане когато то порасне. Ако едно дете през пубертета започне да настоява да се запознае с биологичните си родители, правилният отговор според детските психолози и осиновителите да му кажат да, ние сме с теб, ще те подкрепим, ще направим всичко възможно да откриеш родителите си, но нека това да стане по-късно, когато си вече голям човек. Споменах вече, че особен случай на осиновяване е когато семейството има вече свои деца и решават да осиновят още едно. Обикновено подбудите са много благородни те искат да дадат шанс на още едно детенце, което вече така или иначе се е родило в този свят да получи хубав старт в живота. Много пъти това са заможни семейства, които го правят съзнателно само водени от алтуристични подбуди. Хубаво е да обсъдят този въпрос с другите си деца, в зависимост от тяхната възраст, да ги попитат, искат ли братче или сестричка, искат ли те да си го вземат от някой дом. Изобщо е добре децата в семейството да бъдат наясно какво ще се случи. Разбира се, обикновено децата са въодушевени от подобна идея и казват, да, проблемът идва после, когато усиновеното дете се появи. Много често той има здравословни проблеми, психични проблеми, на него му се отделя повече внимание, като че ли му се дава повече любов, или поне на биологичните деца, така им се струва, започва ревност. Много е важно родителите да намерят правилния баланс. Понякога родителите отдават предпочитанията народните си деца, но понякога е обратното. Хубаво е да няма превес. Това е наистина много сложно и е добре сами да си давате сметка дали сте готови за такова нещо, скъпи майки и татковци, защото ще нанесете голяма травма или на осиновеното си дете, или народното родното си дете, ако вие не им покажете и докажете, че ги обичате еднакво. Понякога Ситуацията е обратна. Семейството осиновява дете, защото примерно, знаят, че те не могат да имат свои деца, но после се случва чудото, забременява жената и в семейството се ражда биологично дете. Отново може да има проблем, защото осиновеното дете, в зависимост от възрастта си, може да започне да ревнува още преди бебето да се е родило, защото вече знае, че то не е било в корема на мама. Тука отново се иска голяма деликатност и голяма мъдрост от страна на родителите, така че да му покажат любовта си. Дори голямото дете да е биологично дете на родителите, обикновено има ревност към бебето, независимо от всичко и това всички родители го знаят, но все пак, когато голямото дете е осиновено, има Една въпросителна повече и един риск повече. Така че, скъпи приятели, в никакъв случай не искам да наблягам на опасностите от осиновяването. Напротив, това е едно от най-благородните неща, които едно семейство може да направи. Но все пак пристъпвайте към тази крачка с мъдрост, с зрялост, с отворени очи, с молитва към Бог, с желание да направите най-доброто за всички. И за детето, което ще усиновите, и за родните си деца, ако имате такива, както и за самите себе си. Пожелавам ви успех, ако сте решили да направите това. Бъдете подкрепа на онези свои приятели, които вече са направили тази крачка, защото наистина не е лесно. Но това е нещо изключително благородно. Да дадеш начало, шанс в живота на едно дете, което сякаш съдбата усъкатила и му отнела всички шансове. Наистина, пожелавам ви успех. Дочуване от мен, до следващия път. Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
2: Сайт 3-16.bg
1: You gave your life so it is real it is beyond great to get